0: Uh-huh. ¡Hey! ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast a través de Entretenimiento Casual con Adrián Andrade. Otro inicio de semana y les tengo las novedades en el mundo del streaming. Diferentes plataformas y tuvimos la oportunidad de estrenar la nueva que se trata de estar. en pocas palabras, comparado con... Netflix, HBO Max Amazon Prime Paramount Plus, vaya sí que es una guerra de consolas realmente tengo que admitir que por el momento me decepcionó Star, sí tiene por los títulos de Alien, yo soy muy seguidor, pero mientras no haya una serie de, de la que prometieron, pues no me convence del todo, tuve oportunidad de ver otra y de ver una película porque le tengo que sacar provecho, pero en un momento vamos a tocar ese tema hay una película en esta ocasión que está haciendo un boom en Netflix y con mucha razón, debido al aniversario de que ya transcurrieron 20 años desde las Torres Gemelas, llegó una película de Michael Keaton que honestamente él, él ha tomado esta serie de dramas históricos que marcan, han marcado la historia de la humanidad, en especial Estados Unidos, porque hizo el primero de los periodistas ¿no? de Spotlight hizo el, de do, el del McDonald's y ahora en esta ocasión toma el aspecto financiero de, de los fondos para las víctimas de 911 y yo no conocía esta historia de las pensiones de este reconocido abogado a Kenneth Feinberg, porque estaba en hechos reales, que él decide hacer pro bono en llevar a cabo ese fondo de compensaciones porque al parecer pues Estados Unidos iba a llevar a un ...una crisis terrible... ...y tenía que negociar con todos quienes iban a demandar... ...y hubo algo oscuro porque el gobierno metió una ley para que las líneas aéreas no fuesen víctimas. Fue todo un desastre, la verdad que yo no tenía ni la menor idea de que existía esta historia y cabe destacar que Michael Keaton hace una excelente interpretación con Kenneth Feinberg, al lado también de Stanley Tucci como Charles Wolf el bloguero que en parte fue su antagonista hasta que hallaron un punto de equilibrio. Amy Ryan esa actriz, me gustó la forma en que compagina. Es como un total desarrollo porque... Kenneth interpretado por Keaton entra a este ruedo fríamente y con objetividad y conforme va conociendo a las personas él va cambiando su actitud y se lleva una gran lección de vida como todos los demás no sé si sea prudente que lo diga me da a entender que muy difícil el gobierno haya planeado este ataque viendo todas las repercusiones y el peligro que estuvieron a punto de sufrir por ese derrame y destrozo económico que iba a paralizar por el aspecto de la economía ahora entiendo muy bien la película de Batman Inician cuando la Liga de Sombras dice que hay armas más sofisticadas no niego que si haya habido involucrados como todo, personales que querían darle un golpe duro desde el interior a Estados Unidos pero yo no creo que haya sido realmente algo que el gobierno se haya querido echar, no creo al 100% debe de haber como que más a fondo las cosas no son como de, de blanco y negro, hay como que un panorama gris y esta película sin duda se basa en ese aspecto de todas las víctimas y escucharlas, inclusive ver algunos dilemas la, la ética, o sea cómo todo entra en juego es impresionante, impactante y te deja con la boca abierta y la verdad yo me llevo una rotunda sorpresa de que esta película la haya relanzado Netflix después de que pues, se haya atrasado debido a, a la pandemia excelente producción sin duda llevada a cabo por uh, Sara Colangelo y pues en parte yo creo que Keaton contribuyó bastante a que, se, a que se moviera y su elenco. Hay otro estreno también llamado Kate. Sobre una asesina que la envenena y su mundo gira. Porque tiene que buscar la manera ahora de vengarse. Tenemos a la actriz de Aves de Presa, Mary Elizabeth Winstead. Quien interpreta a esta asesina Kate. No es una de mis actrices favoritas. Debido a lo que he escuchado de su vida personal. Aparte de que le costó el divorcio a Ivo McGregor después de un matrimonio Estable entre comillas de 20 años Estas cosas pasan en Hollywood Pero aún así no se trata De su vida personal, aquí se trata De su actuación y la película a pesar De ser muy buena, tener una trama que te engancha Y te mueve y unas escenas Wow, que te rompen Dedos, cabeza rodando Sangrío total y una Degradación, degradación en su físico uh, Mis respetos para Mary Elizabeth que, que casi Casi me hizo llorar en las últimos minutos de esta escena y la forma en que también su personaje pasa esa travesía ve otro aspecto a la vida que solamente conocía y la figura paterna que tenía en Barrick quien en este caso es Llevado a cabo por Woody Harrison, como siempre muy, ya saben, esos papeles controversiales que lo saca al momento. Para estar situado en, en Osaka por China y ver esta especie de, de asesinatos que no van correctamente, una conspiración y las cosas no son lo que parecen. Me fascina el aspecto del honor que haya estado involucrado y me gusta los aspectos característicos de los personajes. Me gustó el giro que hay al final, ella sin duda mantiene la velocidad y lo los golpes, las coreografías esta actriz es muy talentosa y se está creciendo dentro de este género y es una garantía total en su duración de 105 minutos yo se la recomiendo la verdad está muy muy buena sencilla de seguir y tiene su par de sorpresas y pues para los amantes de la acción y el sanguíneo van a quedar fascinados sin duda alguna ya que si quieres un suspenso alemán por un actor principal david cross y Hannock koffer que han hecho una que otra película de hecho david Apareció en The Raider Aquella película dado de Kate Whistler Con quien compartió unas escenas muy intensas Sexualmente, pero Esas escenas no se filmaron hasta que Él cumplió la mayoría de edad En lo que estaba leyendo y me acuerdo Su actuación fue fenomenal, aquí con razón Se me hacía muy conocido Y aquí sin duda interpreta A este grupo de amigos que están celebrando De que Roman se va a casar Y de la nada se topan con Un francotirador Yo creo que lo voy a mencionar en esta manera yo no me hubiese esperado a, esa, a ese tipo de francotirador. No quiero revelarlo porque yo creo que va a ser como que un giro. Y una forma en que uno dice realmente. Realmente podría aplicarse de acorde a los pues a, a las personalidades. Ay, estoy tratando de no... No quiero arruinarles esa sorpresa. Porque para mí en especial fue algo que no me esperaba. Vi, ni siquiera vi los avances. Nomás vi de qué se trataba. Y, 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 y en efecto uno está a los primeros... 20 minutos esperando que se desate el suspenso. Y sí. En cuanto la primera bala se dispara, estás aferrado a tu asiento o a tu sofá. Que. que. que la verdad la pasas mal. Y, y, ...y yo creo que la historia en sí lo justifica todo... ...el trauma no es la típica vengador o persona psicótica... ...todo hay una todo hay una razón de ser... ...e inclusive es muy impresionante y conmovedor en parte... ...ver cómo la relación entre estos amigos también se pone en la línea... ...porque entre ellos hay enemistad, problemas... ...y hay uf, situ circunstancias muy delicadas... A mí me gustó, aparte de que la, el contexto, la cinematografía, los encuadres son muy bellos, en segundo grado a realmente cómo se dan los asesinatos y que Nine está exento, tiene estos aspectos muy predecibles del género de horror que uno diría, ¿por qué te mueves? O sí, quédense y discutan entre ustedes, ¿no? Es parte de la, de la trama, me imagino, parte del cine, pero es una película que sin duda yo la recomiendo si no se tiene nada que hacer. Ya que que si te gusta El silencio de los inocentes o esos de cazadores de criminales a través de los perfiles, pues tenemos Night Hunter, Nomis esta película también por Stanley Tucci, Henry Cavill, Ben Kingsley Brendan Fletcher y Nathan Fillion. Uh, sin duda no tuvo la oportunidad de estrenarse al cine porque le tocó la desgracia de, de la pandemia, pero Amazon Prime la obtuvo en su catálogo ahí escondidas porque me la topé yo la quería ver porque me encanta esa especie de, de andar detrás de un asesino y, y romperlo o quebrarlo con, da, con tal de descubrir las demás víctimas. Mis respetos aquí yo creo que se para Brendan Fletcher Quien interpreta a Simon Stu. Su actuación Yo no sé por qué no salió nominado Es extraordinaria Impresionante Me recordó a Anthony Hopkins en otro aspecto lunático Pero también cuando está muy serio Y engresa la voz La película es muy es muy intensa por la fotografía es muy ruda pero la verdad me encanta la frialdad en la que se desenvuelve Henry Cavill que uno no está acostumbrado a verlo de esa manera pues ya saben las vuelve locas las mujeres y yo creo que aquí va a ser lo mismo y también vuelve a locos a todos por qué no verdad eh, es interesante verlo en ese papel pero es muy creíble y la forma en que se enfrenta la amenaza en el papel de Walter Marshall mis respetos de nueva cuenta una mega producción que lamentablemente no fue el éxito que se hubiese deseado, pero ahora que está disponible, véanla porque no le hagan caso a los críticos. Ustedes véanla y juzguenla por su propia cuenta. Está buenísima y sin duda brinda homenaje a esos clásicos de detectivescas. Por otra parte, también me gustó el, el papel que tiene Michael Cooper llevado a cabo por Ben Kingsley, que es prácticamente un vengador de esta circunstancia de la trata de mujeres, de las violaciones, de cómo la secuestran y cómo realmente las autoridades no saben actuar a tiempo, es sin duda una perspectiva que te pone mucho a pensar que podría estar pasando no se sabe al 100% y pues conocemos también el aspecto de, de Alexander Dadari en el papel de Rachel Chase que me gustó mucho también esos riesgos que se tomaba al tratar de meterse en la cabeza o en la mente del psicópata se las recomiendo ahora me fui con las series juveniles la cuarta temporada de A esa serie que trata de, de Sam, un jovencito autista que termina finalmente viviendo con su compañero a solas de su familia, se sale de su zona de confort y en el proceso descubre que no solo quiere dejar la universidad, la quiere dejar en pausa, sino él quiere irse a la Antártida para cuidar de los pingüinos e investigar y buscar la manera de poderlos ayudar debido al cambio climatológico. Vaya, un propósito muy intenso para una persona autista y sin duda esta serie te demuestra que todo es posible si tú tienes la iniciativa y si tu grupo de personas con la que te rodeas, incluyendo tu familia, amistades, tu pareja, ¿por qué no? Ellos te ayudan a hacer la diferencia y cumplir tus sueños. Me encantó el papel de la madre aquí, Jennifer Jason Luke, sin duda ella es una joya en esta clase de producciones que mis aplausos. Esta cuarta temporada fue la última que nos brindan, consta de 10 episodios con una duración de media hora que me los daba cada día y eran exquisitos aprendí en lo personal muchos aspectos, me gusta como lo vengo mencionando, el papel de la mamá que no es tan obsesiva y no quiere limitar a sus hijos, sino los ayuda a que salgan adelante, aunque admita que le duela, termina cediendo me gustó ese aspecto yo creo que es una madre muy positiva y es un buen rol a seguir para las futuras madres o quienes lidian con niños autistas o con cualquier problema que puedan tener la adolescencia es sin duda algo muy complicado y no es tan fácil, pero esta serie te brinda herramientas, te muestra perspectiva de cómo uno puede interactuar tomando en cuenta también tanto la orientación sexual, los Problemas que uno tiene, los estados de ánimo Porque aquí me gustó mucho cómo La hija es llevada a cabo Como también vemos el punto de vista de la novia Que es muy tolerante Pues de Sam ...en tratar de pues estar... Uh, ...siempre apoyándolo... ...aunque él no la trata de la misma manera... ...pero sin duda... ...yo me puse nervioso... ...porque yo dije... ...se va a quedar en continuación... ...la serie la cancelaron... ...tiene su cierre... ...en lo personal... ...es un buen cierre... ...pero a mí me encantaría... ...que hubiese una quinta temporada... ...un episodio... ...una película... ...nomás para saber... ...después... ...qué pasó de su regreso de la Antártida... ...pero... ...cierra los ciclos... ...con todos... ...hasta su amigo... ...funcionó muy bien... ...y agregar ciertas problemáticas... Benefició en la forma de cómo resolver problemas. Para mí, atípico les de esas series originales que mejoró desde la tercera temporada, después de que la segunda no me gustó. Y eso que se trajeron a personas que sabían mucho cómo era el trato y metieron actores también que, que eran autistas. Y eso me gustó mucho: eh. ese nivel de calidad en su producción, en el guión, en que cada detalle es cuidado y cada actuación no exagera, sino te lo muestra de la forma más humana y normal posible yo creo que este aspecto es el que debería estar tomándose muy en cuenta, yo creo que aquí es donde debería estar la inclusión en donde, o sea, personas autistas discapacitadas que hay diferentes, con problemas de salud mental, yo creo que aquí es donde debe de, de existir esa inclusión y esta serie sin duda, se presta a mostrártelo desde todos sus aspectos y me agradó, muy muy buen trabajo y yo creo que se podría comparar en parte con Love, Victor. Con, con Amor, Victor. Yo me enteré de esta serie que pertenece a Star cuando vi que, que era como que hacía referencia a los eventos de Con Amor, Simón. De hecho, me puse a volver a ver ese, esa comedia romántica juvenil. Leí la novela, me encantó. La película estuvo muy buena en parte porque Jennifer Garner y Nick Robinson se avientan la mejor escena que haya visto. Y Josh Duhamel también me gusta mucho. Que hasta creo que una aparición en la segunda temporada de Con Amor Víctor... ...me gusta ese aspecto de la película que es muy rápida, movida, aprendes bastante... ...y ves las cosas como el homosexualismo como algo que debería ser normal... ...pero vemos los estragos, que, que es la aceptación... ...y ahora que me doy cuenta es que realmente es algo que todos buscamos... ...la aprobación de los demás... ...independientemente de qué orientación sea... ...en un aspecto general... ...todos andamos buscando la aceptación... ...y el reconocimiento... ...y esta película... ...enfocándose solamente en esa área... ...en conjunto con los demás... ...hace una buena misión... ...de mostrarte y es contenido muy valioso... ...y la serie trata de seguir los mismos pasos... ...yo creo que Michael Cimino... ...como Victor Salazar... ...este estudiante que llega a Greenwood ...y que encuentra la manera de contactar a Simon quien um, el actor original presta su voz a través de las cartas y hace una aparición en el capítulo 8, creo que también hace una aparición en la segunda temporada yo nomás vi la primera temporada la cual consiste de 10 episodios de una duración también de media hora, no fui tan fan porque preferí mejor volver a ver la película, la prefiero mil veces más, la ventaja de la serie es que ahora pone una familia tipo latina, se envasa en él te muestra como este adolescente está lidiando con su sexualidad porque no sabe realmente qué es lo que quiere no se maneja tan como se miraba con uh, con Simón de que él desde los 13 años ya sabía, este pues no sabía, me, me gustó o sea me gustó la forma en que te presenta las temáticas y los problemas, aquí hace lo que me hubiese gustado que hicieran en la película de Simon que era darle más enfoque a los padres, aquí si sí los reciben pero aquí el tema en que los agregan no fue como que de mi al lado. la hermanita ya está mayor y manejan también otros problemas, se manejan ciertos aspectos pero se manejan muy pausados de manera lenta que la siento floja y larga ah, pues, y yo sé que estas van para varias temporadas y sé que es un éxito pero yo creo que me quedo con la primera temporada y hasta ahí llegué no tiene como que el nivel que tenía de atípico, yo sé que es una programación muy útil y qué bueno qué bueno que hoy en día haya esa diversidad en el contenido a diferencia de hace una década yo creo que como lo vengo mencionando cuando yo estaba en la secundaria o en la preparatoria no había muy buen contenido y pues, pues teníamos que el cable o pues Televisa a TV Azteca pues no es lo mismo hoy en día que tú ya puedes elegir qué plataforma y ya no te tienes que chutar los comerciales pero yo creo que es una buena serie y yo creo que tiene su propio público y andaba viendo que también se meten aspectos religiosos y ya me estoy dando una idea por dónde se va a ir y creo que sí lo están manejando de la forma correcta y desde un aspecto universalista. Ya para cerrar, pues el camino de las nostalgia continuaron porque pues quise volver a ver La momia regresa. Ya había visto hace un mes la primera y quise continuar y la verdad me sigue encantando. Esta película la vi tres veces en el cine. Ya también se cumplieron como 20 años desde que salió. ¡Wow! ¿A dónde se ha ido el tiempo? Me gustó mucho ver el papel de la mujer a aquí, o sea, se le dio mucha fuerza o sea, la, la secuencia que tiene Rachel Weisz con Patricia Velázquez, sus duelos fueron magníficos y ni se diga también que Arno Boslow tuvo una buena escena con Brendan Fraser al final, también cabe destacar el debut de D. Johnson como La Roca cuando estaba empezando en el papel del Rey Escorpión me gusta cada aspecto de la egiptología, los paisajes yo estaba muy obsesionado y, y la verdad, no sé por qué no seguí mis sueños ...de un egiptólogo... ...hubiese sido fenomenal... ...andar por las pirámides... ...ni he ido a Egipto... ...y era mi sueño... ...a ver si todavía se me hace... ...verdad... ...esperando que, que... esta pandemia pase... ...y... ...y la economía no sea tan... ...costosa... ...ni tan peligrosa... ...debido a los altos niveles... ...de violencia... ...hoy en día... ...los peligros corren por cualquier lado... ...ya ni sabes por dónde... ...entonces... ...es muy emocionante... ...soñar y ver... ...lo fenomenal que fue la momia regresa... ...y también lo fue la tumba del dragón emperador la cual pues tardó 7 años en lanzarse, sí extrañé a wise, Wise pero me gustó que María Bello le haya echado muchas ganas al tomar el acento, al haberse metido a la acción y haberse copiado ciertos manerismos pero no es la misma es una lástima la verdad que Luke Ford no haya tenido más oportunidades de salir en las, en las demás películas como Brendan Fraser que de ahí empezó su decadencia en el cine hasta ahorita que, que va a volver a regresar y en lo alto y espero espero que estén contemplando la momia 4 porque Rachel Wise está en su mejor época ahora que está en Marvel espero y el estudio universal haya aprendido de que no todo se tiene que volver multiverso la regó al irse con Tom Cruise en readaptar la, la momia cuando la momia de por sí era muy popular y la tercera lo fue solamente le afectó no tener a Rachel y no llevar una buena campaña de haber dejado tanto tiempo sin sacar una película yo creo que hay mucho potencial de seguir esta historia por lo menos una más al Uncharted. A Thief's End. Y deberían de hacerlo. Ya que va a salir. Uh, Indiana Jones 5. Si sí, Harrison Ford, Ford. A su edad. Puede hacerlo. Brendan Fraser. Y Rachel Wise. Pueden hacerlo. Y estoy muy seguro. Que sería fenomenal. Hacer una última aventura. En Egipto. Nos las deben. A todos. Los que hemos seguido. Y que deseamos ver. A los O'Connells juntos. Bueno. Esto es todo de mi parte. Gracias. Por haberme acompañado. eh Hablemos de Cine Podcast. Mi nombre es. Adrián Andrade y estamos en el cine.